0: 也正是道尔顿的理论，才带领着人类正式开启了原子世界的大门。人类发现的元素数目越来越多，他们的原子量啊也相继被测试出来。一些本来隐藏在这些元素背后的规律性现象，也逐步显现了出来。在一八九六年，伟大的门捷列夫提出了他自己的方案，并且在两年后，又提出了自己的周期表二点零版本。然后说这个俄罗斯人牛逼啊！大家以后就按照他给的这个方法再去找找看，有没有其他三种元素。然而，门帝内部的主期表，它却有自己的一些无法回避的硬伤。各位，回到二零四九，朋友，大家好，这是我们长篇节目在年前的最后一期了。那么做完这一期啊，我也要休息休息了。那么再次更新将在2月17号，啊，所以也请大家见谅。不过短片的科学新闻联播啊,啊不会停止更新啊，依然会在春节期间陪伴在大家的旅途当中。那么今天的话题啊，我们在上一周已经隆重预告了啊，这就是由黄博士出笔策划的元素周期表。那么黄博士出品必属精品。那么接下来啊，就看我的领悟能力如何了。好了。那么现在就开始。那么话说啊，在文明最开始的阶段，人类就对物质世界有了感知和理解啊。那么经过他们的归纳和总结啊，认为构成物质世界都是由一些最为基本的要素组成的。那么在东方啊，我们的老祖宗在吃饱喝足的夜晚仰望星空啊，发现有五颗星星非常特殊，跟其他的星星非常不同。一个是这些星星啊。他自己有一套运行的线路，啊，还时不时来一个刹车或者倒挡，啊，非常奇妙。于是他们就认为这五颗星星必定骨骼惊奇，有着超凡的地位，啊，所以专门给他们分别称为金星、木星、水星、火星和土星、啊，认为他们分别代表了物质世界的一个要素。那么这就是我国的五行的概念。那么基于这一个最为基本的概念，啊，便逐渐衍生出了一整套解释物质世界的理论。啊，认为几种要素之间可以相生相克、啊，还把这个理论用于解释世间各种现象。啊，什么树木是从土里萌发，那么这个就是土会生木；长成的木材放把火，就是木会生火；矿石经过高温火焰的冶炼，啊，产生了早期的金属，这就是火生金。那么金属斧子和锯可以切割木材，这就是金克木。水能灭火是水克火，那么反正就是甭管解释的通不通啊，我就是给你解释出来。那么详情请参考侯宝林大师的相声《阴阳五行》。反正，在当时那个认识水平下，人们觉得这是最好的来解释整个世界运行规律的理论。那么接下来啊，就是各种五行理论的推导和应用啊，什么人体的内部也是五行的运行方式啊，所以中医也就就此诞生了。上火就是体内到火太多，那么破解办法就是多喝水，因为水克火嘛。啊，还有就是代表各路神仙的天上星宿，也根据他们与这五大行星,星的相对位置来判断吉凶啊。什么文曲星要是在火星附近啊，你就赶紧明天进行考试啊，这是在考场要火。甚至、啊、都可以解释历史的进程，比如秦朝崇尚黑色，那么黑色属水，而汉朝崇尚黄色。那么黄色属土，而土啊是克水，啊，所以汉朝取代秦朝是顺应天地的运行规律。那么这整个一套说辞啊，现在看来自然是各种荒唐，但是在当时啊，确实代表了古人的朴素的哲学观。啊，当然同时期的西方其实也没好到哪里去，他们发展出一套叫四大基本要素的理论体系，啊，其中就以全能的亚里士多德为代表。啊，认为世界的万事万物都可以用水、火、土、空气来组成，基本也跟中国的五行差不多。那么一套朴素的认识，夹杂着隐藏在背后的朴素的哲学思想，涉及到了人类生活的方方面面。即使即使现在啊，我们仍然受到这些想法的影响啊，比如说星座。那么星座本质上就是将天空的黄道区域的星星平均分配成了12个区域。然后将它们分为四种类型，啊，不用想，自然就是按照这四大基本要素分成火象星座、土象星座、风象星座和水象星座。所以啊，你是金牛座，你老公是处女座，那么你们俩就都是土象星座啊，你俩就肯定很般配，啊，基本上也是中国占星术的那套科。我们的生辰八字，那么本质上也是五行学说的变体。那么长期以来啊，东西方各自在自己独立的元素体系下面，各自解释着自己的世界啊，并就这样发展了几千年，甚至到了17世纪初欧洲人因为地理大发现，开始有一批传教士来到中国。那么传教士高一志带着自己的四元素说理论，与自己的中国同行们展开了学术交流和辩论，啊，中国人一听你们西方这套理论是什么鬼？我们的五行啊，比你们还多了一个元素。啊，于是把四元素说还批判了一番。所以从历史的角度来看，这套基本元素的朴素理论占据了人类历,历史的绝大多数时间。直到19世纪初、啊，事情才出现了转机。其实，在很早很早之前，东西方文明已经在各自的基本元素体系下研究并认识了一些化学现象和化学反应，啊，并利用自己的既有理论，各种强行解释这些化学现象。那么，中国叫炼丹术，西方就是炼心术，啊，什么把某两个从土中获得的土属性物质加到一起，再加入火元素的条条件下，转化成气元素组成的气体和水元素形成的液体，啊，反正这时候的双方对物质世界的认识与改造都是半斤八两，啊，甚至中国在部分领域还有一些领先。然而自我奋斗毕竟敌不过历史的进程。那么地理大发现为西方带来了庞大的财富，啊，为西方世界创造了宽松的社会氛围。然后就是文艺复兴，解放思想，一大批学者解放思想，实事求是。那么科学就获得了长足的发展，最终引发了工业革命。那么西方世界的发展开始以指数形式快速增长，而我们中国这时候啊还在原地踏步。那么终于在1803年，英国人道尔顿。也就是经过自我审查，觉得自己有病，从而成为首位被确诊的色盲患者的啊，就那个哥们儿，经过自己的思考，他提出了自己的观点。那他的观点如果往上找啊，可以上溯到古希腊时期的德谟克利特的观点。那么德谟克利特他曾经做过一个思想实验，他认为啊，如果将一个物体不断的分割成更小的部分，那么最终会分割成无数不能够再被分割的基本单位。他将其称之为原子，那么道尔顿的原子理论就是继承了他的观点啊，并进一步指出传统的四大元素体系并不能很好地解释各种千奇百怪的化学和物理过程。那么他搞了一个二十元素的拓展包，啊，指出这个世界的一切都是这二十种原子的组合而得到的。那么二十个元素的名字啊，可以念给大家听听啊有，有氢、氮、碳、氧、硫、磷、氨、铜、铅。听上去是不是很牛逼？这不就是元素周期表上面的元素吗？啊，别着急，慢慢来啊。后面的几种听名字我们可能就懵了：矾土、钠碱、成油气、氧化碳、碳酸、钾碱、硫酸。啊，还有一个叫钾碱明矾。啊，道尔顿还给每一个元素制作了符号。啊、可以看出来，虽然道尔顿错了一大半，但是这并不影响道尔顿的历史功绩。在道尔顿的这个20个元素中，很多种元素后来被证明并不存在，而且道尔顿所提供的原子的质量也错得离谱。那、嗯、么，除了将氢元素的质量人为定义为一以外，其他19个元素没有一个是正确的。啊，估计是道尔顿哪天闲着没事摇色子摇出来了。不过，他的这一原子观点在当时还是相当超前的。啊，也正是道尔顿的理论，才带领着人类。正式开启了原子世界的大门，所以现在人们把原子量的单位称为道，也是对他的一种纪念。那么道尔顿的新想法也打开了其他科学家思维的大门。那么过了几年，一位叫阿伏加德罗的意大利年轻人，他提出了一个新的分子概念，并揭示了化学反应的本质，就是不同分子被打散成原子后，重新组成新分子的过程。啊，当然还有大名鼎鼎的阿伏加德罗常数啊，规定12克碳里面的原子个数就是一摩尔，那么这样就精确的建立起了物体的宏观质量与微观的原子质量的关系。那么有了前面这两位奠基人的工作，科学家们便展开了一系列准确测定原子量的工作啊，这其中以瑞典的贝采尼乌斯的工作尤其瞩目。那么贝采尼乌斯通过测量多种不同物质的分子量啊，反过来找同一种元素的最小公约数啊，最终得到了该元素的分子量。那么在测量了两千多种物质的分子质量以后，他在二十年的时间里发布了四十九种元素的原子量。那么这些数据基本上跟现在公认的数据相差无几。在元素的原子量啊被逐个测量时，越来越多的新的元素啊。也逐渐被发现。那么在这一工作中啊，最著名的还要算电解狂魔英国人戴维。那么这个戴先生有个爱好，就是喜欢玩电。啊，拿到个东西啊，他就是首先什么也不干，先通个电玩玩啊。谁知道啊，这不通不要紧啊，一通就一下发现了好多通过原来传统的方法无法获得的活泼金属元素。那么他就这样一口气发现了七种新元素，也成为了发现元素数目。最多的记录保持者，那么就这样，人类发现的元素数目越来越多，他们的原子量啊也相继被测试出来，一些本来隐藏在这些元素背后的规律性现象也逐步显现了出来。最先察觉到规律的是德国人德比莱纳啊，他在研究电解狂魔戴先生发现的钙、斯钡三种元素时，候，他发现他们的原子量竟然排成了等差数列。而且他们都有非常相似的化学性质，那么这个发现我们现在看来很好理解。这三个元素都是属于第二组啊，被称为碱土金属，所以这个发现啊丝毫不奇怪。但是在当时啊，德贝莱纳感觉这是吓了一跳，觉得自己可能捡到了武林秘籍、啊、里面可能包含有所有元素的秘密。不过德贝莱纳他有点跑偏了，他开始认为啊，是不是元素都可以这样三个三个分成一个个小组？可是他花了十年时间，只找到了五组啊，分别是李娜钾、林深地、刘西地、绿秀碘啊，这就是我们前面说的盖斯位。那么更多的元素啊，并没有被纳入这一个体系里面。他这种三个一组的方式就失败了。那么德贝莱纳神功未成，他可能捡到的是假秘籍。但是他的尝试告诉世人，元素之间。非常有可能存在着一个未被发现的秘密。没过几年，德贝莱纳的德国同胞啊，佩腾科佛把三个元素组啊进一步扩展到了四元素啊。虽然它们的原子量的差值有所不同，但是都是16或者48那么这个我们现在也很清楚啊，因为前面第二、第三周期的元素是8个一循环，后面的第四、第五周期是18个一循环。可是佩登科夫啊，还没来得及高兴，一个晴天霹雳又到来了。英国化学家格拉斯顿啊，发现了一些奇怪的衰盐数组啊，虽然它们的化学性质非常相似啊，可它们的原子量、啊、并不是等差，而是近乎相等啊。那、嗯、有辽老八一组啊，俄一伯一组，那、嗯、么还有一组各锰铁钴镍啊，也都是质量都差不多。那么这又是怎么回事呢？现在我们来看周期表，那么这几个元素都是横向相连的元素。那么尤其到了原子量比较重的时候，它们之间的质量差距也就越来越不明显。那么以上这几个人啊，还仅仅是一大批寻找这本秘籍的代表。那么当时的科学家编出了一大批各种奇形怪状、异想天开的表格，想要靠表格来揭示出这一最终的规律。那么故事讲了这么久，按照剧情的发展。元素周期律也应该被发现出来了吧？在1896年，伟大的门捷列夫啊推出了他自己的方案，并且在两年后又提出了自己的周期表 2.0 版本。那么门捷列夫的元素周期表基本上就是我们现在元素周期表的雏形了。按照门捷列夫的方案，周期表中有四个位置出现了空虚啊，于是门捷列夫推测这四个空格应该是上没有被发现的元素。那么，根据表格中相近的元素性质，门捷列夫推断出它们的密度、状态等特点，啊，并推测化学性质分别与硼、铝、硅、锰相类似，啊，于是暂且把它们称为类硼、类铝、类硅和类锰。当时的人们啊，啊，都身经百战了，那么见到所谓的元素周期表，也实在是太多了，啊，也不差门捷列夫这一个，所以当时人们啊，并没有对这个老毛子太在意。那么人算不如天算，在四年之后的1875年，法国的布瓦博德拉对闪锌矿矿石进行了原子光谱的测试。那么这里的原子光谱啊，简单说就是将物质加热到非常高的温度，啊，也就是喷洒到火焰中，将物质的原子变为等离子体。那么不同种类的原子核经过高温的激发后，会向外辐射一些特定波长的光子。如果通过光学仪器的折射，将在不同的光谱位置得到一条条光带。我们反过来，通过光带的位置就能反推出发光的原子种类。而布瓦博德拉在矿石的原子光谱里面，他发现了一条之前从未有过的浅紫色光线。那么这就说明其中含有一种尚未被发现的新元素。布瓦博德拉将它命名为镓。那么我手中瓶子里啊。啊，装的这个就是架架的熔点很低啊，只有29摄氏度。那么前几天我给它化到水里了，现在温度下降啊，这哥们又重新凝固了。那么布瓦博德朗经过一系列的化学提纯后，他又进一步测量了啊，得到了架的各种物理参数啊并测得金属架的比重啊是 4.7。那么消息发布后，门捷列夫很快给布瓦博德朗写了封信啊，说你们发现的这个架元素啊。就是我之前预言的那个类铝，而且你测量的各种参数和化学性质啊，都跟我的预测相一致。不过就是这个比重有点对不上。那么根据我的元素小王子的预测，它的比重啊应该大约是5 9九到六点之间。这个我就明确告诉你，你的测量结果肯定有问题，将来报道上有偏差，啊你要负责的。啊不瓦不得了，接到来来信啊，这是气死我好歹是法兰西科学院的院士，享受国务院特殊津贴待遇。你哪来的毛头小子啊？敢来批评我？啊，你什么都不做啊，就在那干想，一厢情愿的搞预测。老子可是辛辛苦苦通过实验测量测得的，你居然说我错了。不过你既然诚心诚意的要求了啊，我就大发慈悲啊，再重新测一次，也让你知道什么是权威，什么是大师。其实布院士心里啊。他也是发虚的，毕竟其他的数据都和门捷列夫的预测对得上，就差一个密度啊，这也太奇怪了。结果不测不要紧啊，还真是自己测错了，数据是 5.941 完全在门捷列夫给出的范围内。那么这下可妥了，门捷列夫就搞了一个大新闻，媒体把布瓦博德朗批判了一番啊，然后说这个俄罗斯人牛逼啊，大家以后就按照他给的这个方法再去找找看。有没有其他三种元素？那么时间就过了四年，到了1879年，氯硼也被瑞典化学家尼尔森发现了。那么这就是抗元素。其实抗元素啊，早就应该被发现了，因为它在地球的含量并不算低，啊，甚至比最古老、最常见的硒元素还要多。但是抗元素啊，啊，和跟它同族的乙元素，以及下面的镧系15个元素的化学性质非常相似。那么这些元素后来被称作稀土元素，抗元素就是稀土元素里最轻，也是含量最多的一种元素。那么之前收看过我们中国稀土那一期节目的朋友们应该了解啊，将不同的稀土元素分离出来是非常困难，需要复杂的物理和化学分离过程才能实现。由于瑞典在各国中啊最先开始研究稀土，所以尼尔森开展了很多对稀土的研究工作。有一次啊，他在测量硬元素的原子量时、啊。发现数据要比其他人的结果要小不少，那么他就很快意识到，其中一定是混入了某种性质类似的新元素。那么经过复杂的提纯工作后，尼尔森终于成功分离得到了抗啊，并测量了它的相关性质。那么毫无疑问，数据再次与门捷列夫的预测相一致。门捷列夫的预测再次成功啊，让科学界又一次集体高潮了。大家纷纷响应门大达的号召，前赴后继投入到寻找内硅和内锰的工作中。很快，在1886年啊，德国人文克勒在分析硫隐锗矿时发现了锗啊。后者由硫化锗与氢共热制出了金属锗。那么，同前面两次一样，内硅的锗元素再次印证了门捷列夫的伟大、光荣、正确。啊，门捷列夫在大家眼中已经成为了神。那么，这样看来。找到最后一个内蒙元素，看来只是时间问题了。但是这个内蒙元素啊，直到门捷列夫去世也没有被发现。可是这时候啊，基本上所有人都已经是门大爷的脑残粉了。内蒙元素没有找到，肯定不会是门大神的理论问题，一定是我们不够努力啊，太没用了，辜负了门老先生的期望啊！大家继续加油干。可是这个应该存在的元素啊，却总是没有被人类发现。直到1937年，也就是门捷列夫死后30年，这个奇怪的内蒙元素德才被通过人工核反应的方式被人为合成出来。那究竟是为什么德元素这么难找呢？我们知道，地球上所有元素都是由宇宙大爆炸之后初始氢元素啊，经过恒星的多次核聚变，然后超新星爆发形成的星际尘埃，又经过多次的聚变而形成的。也就是说，在地球形成以后，地球上所存在的元素种类就已经定下来。那么，除了偶尔极少量的外来陨石，地球上的元素基本上在地球上存在了46亿年。可是，德元素啊，它本身具有放射性。之前核电奇谈我们介绍过，元素之所以会具有放射性，本质上是原子自身会发生衰变。那么，这种衰变将改变原子的原子系数，也就是变成其他的元素。而这样一个变化过程它有一个特点，就是每过一段固定长的时间，就会有一半的原则发生变化。那么这段固定的时间就被称为原子的半衰期。啊，那么德元素它具有放射性，但具有最长的半衰期的德98也只有420万年。也就是说，在地球形成后的46亿年时间里，几乎所有的德元素都因为自身的放射性而消耗殆尽。啊，找不到也就不奇怪了。那么，人类曾经认为得元素啊，并不在地球中存在，啊，所以只能通过人工方法合成得到。实际上，得元素通常出现在重核的裂变产物中，比如核废料中就有一定的得元素。那么，由于天然的铀元素自身也会衰变，尽管衰变呢，半衰期十分漫长，啊，所以在天然的铀矿中，啊，也能找到极为微量的得元素。那么，德元素虽然迟到了，可它最终被发现，仍然证明了门捷列夫元素周期表的正确性。然而，门捷列夫的周期表，它却有自己的一些无法回避的硬伤首先是还有很多特例没有被纳入表格里。那么，由于不同的元素啊，它初始来源不一样，较轻元素更容易由氢元素聚变而来，而越重的元素，聚变起来就越困难。只能在超新星爆发啊这样一些较为极端的条件下才能产生，所以地球上各种元素的含量各不相同，较轻的元素的、呃、原子数量要远远高于较重的元素，比如最多的氧、硅、铝、铁、钙啊占到了地球的绝大部分，而排在后面的较重元素，比如铀元素的含量就非常非常少了，所以人类在化学发展的初期，最早发现的元素，必然是含量较多、原子量较小的元素。比如氢、氧、碳等等，基本上也就集中在前五个周期里，所以门捷列夫的周期表在当初设计时啊，就只考虑了这些。但是随着人类化学水平的日益提高啊，更多、更重、更稀有的元素逐渐被人发现，那、嗯、么这就出现了很多过来砸场子的异力。那、嗯、么除了抗和乙两种元素以外，其余的15种稀土元素啊，共同组成了一个被称为。蓝系元素的小团体，那么在它们的下方，也有15个元素组成了阿系集团。那么蓝系和阿系这两个团体，我们现在看起来啊很好理解，它们本质上就是在元素周期表中属于第六周期和第七周期的元素个数从原来的18啊变成了32个。我们现在通用的这种元素周期表，那么为了保持整体表格的紧凑啊，也有一部分原因可能是为了美观。才人为的将第六和第七周期中多出的这14个元素，统统塞到了两个格子中。那么这个现象我们现在看来，当然是觉得很容易理解的。可是当时作为完全处于盲人摸象状态的门大爷来说，这是无法理解的。而且当时的稀土元素啊，并没有被全部发现啊，所以观察到它们之间一个连续的变化趋势，这在当时啊，也是几乎做不到的。那么除了这几个异类。让门捷列夫很是抓狂啊！说你要说自己前面的理论错了吧？那几次完美的预测又怎么解释呢？可是说原来的理论对，还有这些来砸场子的表示各种不服。那、嗯、么这个问题，门捷列夫在当时的条件下是几乎无法解决的。而我们现在回过头来看，也是完全可以理解。那、嗯、么另一个硬伤啊，就是稀有气体所代表的第十八族的缺失。那、嗯、么当时啊，人类还没有发现氦氖亚克线这几个稀有气体。所以整个第18组它都是处于缺席的状态，那么开始这一整列的集体缺失，它并没有影响到周期表整体呈现一个周期性变化的规律。那么早在1875年，英国地位仅次于牛顿的著名大神卡文迪许，在研究空气中的燃烧时，发现空气中的氧气可以通过燃烧被消耗掉，而氮气则可以在有氧气存在的情况下，通过电火花放电的形式。啊，形成氮的氧化物，啊，进而可以被碱溶液吸收。可是他后来发现，无论通过上述哪种方法，总有大约1 120分之一的空气没有办法被消耗掉。那么当时的卡文迪许只是匆匆记录下了这一个数据，就放弃了研究。啊，估计是可能觉得自己的实验操作水平太差，那么有些实验的误差。那么总之，这无法被消耗掉的1 120分之一空气到底是什么？就静静地躺在了。卡文地区的笔记本上，足足过了100多年以后的1892年啊，著名的瑞利爵士，也就是发现瑞利散射的这位，他在测量氮气密度的时候，发现从空气中提取的氮气密度，要比利用氨气分解得到的氮气密度低千分之一。那么瑞利爵士啊，他不是化学工作者，可是他见的太多了，他知道这里面一定有问题。于是找到了一个英国的化学家，叫威廉拉姆塞啊，看看他有什么解决办法。结果终于发现了第一种惰性气体氩。那么后来啊，拉姆塞又在以油矿矿石中找到了一种新的惰性气体啊，这个就是氦，并且在空气中啊继续提纯分离啊，发现了其他几种稀有气体，就是氖、氪、氙。拉姆塞也因为发现这五种稀有气体元素而获得了1904年的诺贝尔化学奖。我们学化学的拉姆塞啊，当然不可能不知道门捷列夫的元素周期表，而且当时他也是门捷列夫的众多脑残粉之一。那么他认为啊，元素周期表的最后应该还有一列留给他发现的这些惰性气体,体，而这几个新发现的稀有气体元素恰好可以填补周期表中碱金属族和卤素玉族之间的空白。那么这一观点并不与既有的门捷列夫周期表冲突。反而是对元素周期表有利的补充，可是这个时候啊，这个门大爷他就不太乐意了，因为他发现拉姆塞给出的原子量数据啊，跟自己的预想相差很大，本来应该排在钾元素前面的氩，结果原子量竟然比钾还要大，你这显然是不可接受的。门捷列夫这时候啊，又想到了当年被他批判了一番的那位发现利率的布瓦博德朗，就写信说、啊。你的原子量一定是给错了。那么在经过多次反复确认没有错误后，啊，门捷列夫也崩溃了，自己研究一辈子的周期表，结果出现了这样一个大漏洞，他简直不能忍，啊，甚至不惜学术造假，强行篡改了原子量的数据。啊，其实之前门捷列夫也不是没有干过这事当年他还人为篡改过镍和地的数据。那么门捷列夫直到死也不肯承认这这一错误，因为在他的认识中啊，这根本是不可思议的。可是门捷列夫啊，他没有意识到，把原子量作为元素的排列依据，实际上是不准确的。在门捷列夫生命的最后阶段，人类对原子的研究越来越深入。从汤姆生发现电子，到图弟卢瑟福发现原子核和质子，再到图森查德威克发现中子，人类在很久以后才逐渐对原子的内部结构有了一个清晰的认识。师徒三代的研究，终于解决了门捷列夫的困惑。我们英国物理学家莫斯莱啊，同时发现，通过激发不同原子，使其对外发射的 X 射线，射线的波长与元素在元素周期表中的顺序存在一定的关系。原子的序数就是该原子的原子核所带的正电荷的数目。我们再进一步说，原子的序号等于原子核内部所带质子的数目，而原子核内部除了质子。还有质量与质子相当但并不带电荷的中子，质子的数目才决定原子序号，而中子的个数只能影响原子量。所以亚原子的原子量比甲重并不奇怪，因为亚原子核中有更多的中子。人类对原子内部结构的认识大大加深了对元素周期表的理解。经过一大批科学家的继续发展，同时伴随着更多新元素的发现。那么元素周期表开始逐渐完善，啊，最终成为了我们现在见到的模样。在元素周期表中，啊，越靠近左下角，原子的块头就越大，元素的活泼度就越高，还原性就越强，原子越容易失去电子，化学性质也就越不稳定。那么，由于这些原子更容易失去电子，啊，所以在这些元素内部很容易产生自由电子，而自由电子是造成金属容易导电导热的原因。所以这一区域的元素都是金属元素，啊，而靠近右上方这一侧，啊，则都是非金属元素，除了最后一列的惰性气体以外。那么越靠近右上角，原子就越容易抢夺电子，氧化性也就越强。那么在硼元素到 B 元素的连线处是金属元素区域与非金属元素区域的分界线，在分界线附近的元素继续有一定的金属性。又有一定的非金属性，所以这附近的元素啊，很多都用来做半导体材料。那么最常见的就是我们现在整个半导体工业离不开的硅。从第三列到第十二列这一区域均为金属元素啊，被称为过渡金属区域。那么由于过渡金属区域左侧金属过于活泼，很难在正常条件下稳定存在；右侧区域的金属金属性质又较弱啊，所以过渡金属元素区域啊。很多现在有着最为广泛的应用啊，包括最常见的基础材料铜、铁啊，还有作为首饰的金、银、铂金、钯金啊，还有在化学工业中广泛作为反应催化剂的钒、镍啊等等，都属于这一区域。元素的原子序数越大，它的原子核就越大。由于单位质量所含原子能最低的元素，大约处在铁元素啊，也就是26号元素附近。所以，越大的原子核就越倾向于发生分裂，从而释放能量。所以在原子序数达到一定数目以后，元素就会具有放射性。那么，从84号钋元素开始，那么后面的元素就都具有放射性，就是会自发的发生衰变，然后转化成其他元素。啊，当然，说起放射性元素，还要再加上那个人类寻找了半个世纪的内蒙的德元素。可是，一个新的问题啊，逐渐浮现在人类面前。元素周期表为何会呈现出这样的一种形式？它背后所隐含的深层次的原因是什么？那么这个问题的存在，自然是因为人类原来对原子结构的认识还不够完整和深入。那么电子围绕原子核运动的这样一个简单的模型，显然无法解释元素之间产生的周期性规律。那么在这样的结构中，电子像行星围绕太阳运行一般，在环绕原子核运动，所以被称为行星模型。可是，在这样一个看似简单完美的模型，它却存在一个难以克服的致命缺陷。如果一个带负电的电子环绕原子核运动，那么根据经典物理学，这样的电荷运动必然会产生电磁波，并向外辐射。而对外的电磁波辐射将逐渐损耗掉电子的动能，最终运动速度会越来越慢，并坠毁在原子核上。也就是说，以这种方式运行的原子。它将无法稳定的存在，但是事实显然不是这样。那么这一悖论又该怎么解释呢？在当时的20世纪上半叶的科学界，正处于发生重大变革的时代，旧有的经典物理学大厦正在逐渐坍塌，取而代之的广义相对论与量子力学新王朝开始逐步建立起来。当时很多经典物理学无法解释的现象啊，可以用这一全新的物理学体系来得到很好的解释。那么最早尝试去解决行星模型悖论的，就是丹麦国足门神尼尔斯·波尔。那么波尔参考了当时刚刚兴起的量子学说，但是他并没有完全投入量子论的怀抱，所以他提出的模型实际上是一种半经典、半量子的和稀泥方案。他提出一个电子在绕核运动时，实际上是可以在多个轨道运行的。那么不同的轨道具有不同的能量。电子只有在接受或者释放出特定能量的光量子时，才可以发生轨道的变化。那么，波尔的观点虽然可以成功解释前面我们提到过的原子光谱现象啊，尤其是氢原子，但是对复杂的原子来说就不太好使了。那么直到虐猫大侠薛定谔在1926年发表了著名的薛定谔方程，才将这个问题啊完美解决。电子由于本身非常小，而且运动速度又非常快。所以，电子的运动啊，跟光有点类似，本身具有一定的波列二象性。既然光子可以被量子化，那么原子核外电子自然也可以量子化。那么，根据薛定谔的方程，可以计算出处于某一特定量子态下的电子出现在核外不同位置的几率。假如我们现在有一种技术，可以在某一特定的时间观察到原子核外电子的位置，那么每一次我们都将。电子出现的位置用一个小黑点来表示，那么经过很多次的观测后，就可以在原子核外画出很多个小黑点，黑点越密集，说明电子出现在该区域的几率越高，那么反之就越低。那么这团用来描述电子出现几率的云雾一样的示意图，我们就称之为电子云。那么随着原子序数的增多，原子核外的电子数目也越来越多。核外电子所处的轨道各不相同，相对应的量子状态也不一样啊。所以，针对不同的电子轨道，电子云的形状也是千奇百怪。根据轨道距离原子核的距离啊，可以将轨道分为七层啊，被称为电子层。而在同一轨道的位置上，又可以细分成几个能级，也叫电子亚层。那么，能级一般有 s、p、d、f 四种，而同一电子层上的同一能级。所具有的轨道数目各不相同 ，s、p、d、f 四种分别具有一、三、五、七个。那我们举个例子来说，就是第四层的 f 能带上，一共会有七个 4f 轨道。针对不同的电子层，所具有的能级种类也各不相同。其中第一层只有 s 能级，第二层只有 s 和 p 两种，第三层只有 s、p、d 三种。第四层以后，就四种都能带有。根据抛力不相容原理，处于同一量子态的电子，那么最多不能超过两个。所以轨道上的坑位儿啊，它就那么多。到底电子要分布在哪些轨道上每个轨道上要分布多少个电子？那么就有很多说法了。而一个原子的外部电子数目它是一定的，那么这些电子用主电子轨道顺序也有一定的规律。那么那就是先住满。能量最低的轨道，然后再开始进入更高一级的能量轨道，所以电子最先住满 E S 轨道啊，然后是2 S 2 P， 然后是3 S 3 P 啊三 D 4 S 等等等等。那么，也许上面这一些解释啊，你可能会觉得有点懵。那么，我们来一个简单粗暴的说法，就是在元素周期表里面，之所以会出现周期性轮回的现象。本质都是电子在排满一层以后，重新开始排列新的一层，从而造成的这种轮回。那么，元素周期表发展到这个时候，基本上已经与我们现在看到的没有差别了。经过多年的努力，科学家已经基本揭开了元素周期表的所有秘密。那么，自1925年最后一个天然元素铼被发现后，人类已经找齐了所有的天然元素，元素的序号已经排到了94号元素。不。可是人类探索的欲望，它并没有满足。那么很早人们就发现，受到放射性物质辐射的原子，在一定条件下会发生核反应，从而产生新的元素。于是人类啊开始踏上生产人造元素的不归路。在1932年，美国的欧尼斯特·劳恩斯啊设计并制造了第一台回旋粒子加速器。那么利用磁场和电场实现对带电粒子的加速，利用这种具有更高能量的带电粒子。人工促使原子核发生核反应成为了可能，劳伦斯参与创立了劳伦斯伯克利国家实验室，那么开始了大量人造元素的合成。不过说到人类20世纪中叶以后的科技发展，只要提起美国，肯定也少不了苏联。在1956年，苏联也开始了人造元素的研究啊，并纠结了一帮东欧的小兄弟，搞了一个叫杜布纳联合核子研究所的机构。那么在短短不到20年的时间里，就包揽了。一百零二号到一百零七号的所有元素的合成成果，那么一百零三号元素和一百零五号元素就是他们各自为了纪念自己的研究所而命名的元素。那么现在啊，随着二零一二年啊第一百一十七号元素的成功合成，人类已经填满了整个第七周期。然而，这些人造的元素基本上都非常不稳定，那么有的半衰期甚至只能以毫秒计。那么究竟什么样的原子核才是最稳定的呢？有人发现，质子数和中子数为某个特定的数值，或两者均为这一数值时，原子核的稳定性就比平均值大。那么这些数值就被称为换数。那么迄今已知的换数有2、8、14、20、28、50、82、126。比如自然界存在质子数82、中子数126的千同位素 Pb， 它就具有双换数，就会显得异常稳定。所以核物理学家们推测。在未来，可能会合成具有幻术的超重人工元素，啊，它们将会稳定存在相当长的一段时间。那么这些元素在元素周期表的位置，很可能像孤岛一样，与周围的其他短命元素都不一样。那么这种理论的推测被人称为稳定岛理论。那么纵观历史，人类元素周期表的发现贯穿了人类的整个现代科学，除了极少数领域外，人类在技术上、理论上。的各种突破背后都有着元素周期表的影子。那么这张表，以及其隐藏的微观世界的秘密，早已经彻底的改造了我们现在的生活。或许在未来的某一天，某种第八周期元素的成功合成，以及稳定岛元素的突破，元素周期表可能会给我们带来更大的惊喜，也可能彻底推翻人类自道尔顿以来所有的元素理论。人类将凭借着元素周期表的突破，跨入一个崭新的时代。一切皆有可能。好了，今天小年了啊，快过年了，我们回到2049科学脱口秀啊，也要停更一段时间了。那、嗯、么再次更新是在2月17号，那、嗯、么希望那个时候你还记得我们。过年我们也想歇歇了啊，长篇节目确实很耗心血，同时我们也要好好想想这个节目未来的改变和进步，那么争取为大家提供更好的科学知识，用我们微不足道的能力。啊，为时代的发展贡献小小的一份力量。不过，我们的短篇节目《科学新闻联播》依然会在春节期间陪伴大家啊！大家过年好，啥也不说了，祝大家新的一年心想事成，财源广进，万事如意。